0: От корки до корки! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «От корки до корки» у микрофона Олег Шевкун. Эта передача обычно о библиотеках. Но библиотек не бывает без книг. А книг не бывает без издательств. Сейчас конец года, то время, когда издательство формирует планы, проспекты, публикации литературы на 2015 год. Сегодня именно об этом мы поговорим. Речь пойдет о питерском издательстве Чтения. И на следующие 30 минут я передаю микрофон директору издательства Олегу Николаевичу Пилюгину.
1: Добрый день, дорогие сотрудники библиотек для слепых, наши коллеги. Добрый день также просто наши читатели, которые слушают сегодня «Радиовоз». И добрый день просто слушатели на радиовоз, которые не являются почему-то до сих пор нашими читателями, но потенциально могут ими стать, ибо на вас тоже рассчитана эта передача. Передача посвящена обзору плана издательско-полиграфического объединения чтения на 2015 год. Этот план является планом-проспектом в том смысле, что это не окончательный план. Для того, чтобы вошло то или иное произведение, то или иное издание в наш издательский план окончательно и было, соответственно, профинансировано Министерством печати, нужно, чтобы было достаточное количество заявок на это издание. Желательно, чтобы не менее ста, хотя в некоторых случаях, когда речь идет о каких-то изданиях, про которые заранее известно, что они не будут пользоваться повышенным спросом, но что все-таки некоторым людям они очень нужны, речь может идти и о меньших тиражах. Итак, это план «Проспект», который нами рассылается в сентябре, вы его получаете в октябре, и до 15 декабря должны прислать к нам свои заявки. Если какое-то издание явно не будет пользоваться читательским спросом, мы его из плана исключим. Таких изданий бывает немного, но все-таки это бывает, и мы тогда просто сообщаем нашим читателям и нашим заказчикам о том, что данная позиция плана исключена. А сегодня я здесь, в нашей импровизированной издательской студии, нахожусь вместе с сотрудницей издательства, редактором книжных изданий. Евгений Олеговной Маленковой.
0: Добрый день.
1: Вот о книжных изданиях мы в первую очередь и будем с вами говорить. Все эти издания аннотированы в плане, аннотации достаточно подробные. Эти издания разбиты на несколько рубрик. Рубрики имеют достаточно постоянный характер, но, тем не менее, рубрикация всегда дело условное и не всегда удается подобрать какие-то четкие рубрики «Навсегда» поэтому состав рубрик тоже меняется. Вот в этот раз почему-то получилось рубрик, я бы сказал, многовато. Но такие разнотемные, разноплановые издания. Женя, я хотел бы, чтобы вы ответили нашим слушателям на вопрос, который часто задают люди и мне. А по какому принципу, каким путем отбираются произведения, которые составляют вот этот самый план «Проспект»?
0: На самом деле, работа по подбору произведений – это самая интересная часть моей работы в издательстве, потому что я, как профессиональный филолог, книги читать люблю». Люблю читать хорошие книги, а это самый важный критерий. Наше издательство должно выбрать из огромной массы всей издаваемой продукции книжной продукции самое важное, самое интересное, самое художественно ценное или ценное с познавательной точки зрения. Работа начинается с просмотра книжных рейтингов, с просмотра аннотаций к издаваемым различными издательствами в разных городах книг. Затем я читаю книги, которые пользуются наибольшей популярностью, книги, на которые существует самое большое количество положительных отзывов, или книги авторов известных. Кроме этого, конечно же, мы работаем с письмами наших читателей. Очень жалко, что активных читателей не так много. Очень бы хотелось получать больше писем, больше заявок от вас. Я смотрю, что бы хотелось вам прочитать. Проверяю, нет ли уже в библиотеках изданных материалов из тех, что были включены в ваши заявки. Стараюсь как-то удовлетворить э, всевозможные читательские запросы. Итак, э, в наш план входят книги, обладающие ценностью художественной, книги интересные, книги современные, книги новые, только что вышедшие в других издательствах часто буквально только что вышедшие из-под пера писателя.
1: Ну и давайте уже перейдем к содержанию данного плана. Каждая книга имеет свой порядковый номер в этом плане, так удобнее ее заказать. Каждая книга располагает сведениями о количестве брайлиских книг в комплекте, о цене и о возрастной категории и, собственно, аннотация. Так складывается. Материала каждой книги. Первой среди книжных аннотаций, я ее представлю сам, является аннотация на справочник руководства по выпуску изданий по Брайлю общего потребительного Брайль. Эта книга является плодом изыскания и конкретной работы комиссии по унификации Брайля, которая была создана Центральным управлением ВОЗ и о деятельности которой. В рамках рубрики "Теплочас" на Радиовоз, как сейчас уже решено, будет особая передача об этой книге. Я только хотел бы здесь сказать, что редчайший случай, я поставил ее как бесплатное издание, и она нужна всем, кто так или иначе соприкасается с Брайлем, потому что вот звонят мне люди и спрашивают: "Олег Николаевич, а что-то у вас в книгах много, все больше и больше каких-то лишних точек стало?" Я стал разбираться, оказывается, эти лишние точки ⁇ это признаки больших букв, признаки курсива, признаки жирного шрифта, еще что-то. То есть все то, что очень важно для культуры чтения, для полного, тонкого понимания тех произведений, тех изданий, которые мы печатаем. Мне очень хочется, чтобы этими изданиями воспользовались и реабилитационные центры, и библиотеки когда они будут готовить свои принтерные издания, и руководители кружков в местных организациях ВОЗ, кружков, изучающих Брайль, и просто читатели-индивидуалы, которые хотят повысить свою читательскую культуру. Так что вот эта книжка попала у нас в рубрику «Реабилитация». Ну а дальше, Женя, вам слово, пройдитесь по плану.
0: Следующая рубрика – это «История». Сюда мы включили две книжки – Это книга Бориса Акунина, первая книга из его задуманного им монументального труда «История российского государства». Неутомимый Борис Акунин на сей раз решил выйти не только за пределы привычных для него приключенческих жанров, но и за рамки художественной литературы вообще. Это первая книга из задуманного автором многотомного труда, и, судя по ней, его писательская изобретательность ничуть не помешала научной добросовестности, разве что украсив ее умением удерживать читательское внимание. А безупречная логика присуща ему всегда, и на нее он опирается как в творчестве, так и в научном исследовании. Она особенно важна, когда сохранилось очень мало надежных свидетельств, и пустоты соблазняют на подтасовке во имя концепции либо идеологии. Вот как характеризует свою задачу и позицию сам исследователь. Я пишу для людей, плохо знающих российскую историю и желающих в ней разобраться. Я не выстраиваю никакой концепции, у меня ее нет. Всякий историк, создающий собственную теорию, не может совладать с искушением выпитьить удобные для него факты и замолчать, либо подвергнуть сомнению все, что в его логику не вписывается. Кроме того, я решительный противник идеологизированной истории. И самовосхвалительная, и самоуничижительная линия, обильно представленная в трудах отечественных историков, «Мне одинаково неинтересно. Я хочу узнать или вычислить, как было на самом деле. Вычислить, как было на самом деле – это ли недостойная задача для проницательного ума, когда речь идет об эпохе зарождения государства и формирования этноса, чьими прямыми наследниками мы, государство и народ, несомненно являемся?»
1: ну, Следующую книгу Гаспарова я бы не стал представлять так подробно, по той причине, что мы ее публикуем уже второй год, мы разбили ее на две части, просто от себя скажу, что это интереснейшая книга, посвященная Древней Греции и Древнему Риму. Гаспаров ее писал для молодых читателей, но я думаю, что многие из наших читателей молоды душой, и она никак там по-детски не адаптирована. Он вполне серьезно работает со своим материалом. И мы представим себе этот мир античный так, будто мы действительно в нем немного пожили вместе с Гаспаром.
0: Да, да. Книга удивительно интересная. Книжка для разных возрастов. Действительно, по-настоящему хорошая книга. Раздел здоровья традиционно в нашем плане представлен четырьмя книжками. Это книга Сергея Бубновского «Головные боли» или «Зачем человеку плечи?». Книга, рассказывающая о том, как надо тренировать собственное тело, чтобы не допустить возникновения головных болей, как раз вот посвященная профилактике и продолжению человеческой жизни, продолжению жизни здоровой. Вторая книга из раздела здоровья книга уже известного нашим постоянным читателем психолога Андрея Курпатова под названием Четыре страшных тайны. «Паническая атака и невроз сердца». Книга будет очень важна для тех, кто достаточно молод, потому что панические атаки часто возникают в возрасте 20-30 лет и мешают полноценной жизни. А врачами в наших поликлиниках данный диагноз как-то не особенно любим, поскольку врачи не знают, как его лечить. Его надо лечить в первую очередь психологу. Об этом рассказывает Андрей Курпатов, дает очень ценные советы. Следующая книга написана педиатром Евгением Комаровским, живущим на Украине, но пишущим по-русски, общающимся с русской аудиторией, педиатром очень известным. В интернете есть его сайт, по телевизору шли передачи с его участием. Это человек очень трезво и здраво, смотрящий на проблемы здоровья детей, но не только детей. Сами понимаете, если человек простыл, у него температура, и лечиться что маленький, что взрослый, что старый будут примерно одинаково. Но разве что ну, малыш вряд ли попробует выпить водки, чтобы согреться.
1: А он это советует?
0: Нет, он как раз пишет о том, что традиционное обтирание водкой могут быть очень вредны для организма и привести к проблемам сердцем, Не только, опять-таки, у маленьких, но и у взрослых. Поэтому к советам доктора Комаровского, я считаю, следует прислушаться внимательно. Ну и я думаю, что вылечить простуду, почитав его книгу, будет проще. А еще проще будет, опять-таки, не заболеть и закалить свой организм. Завершает раздел здоровья книга Елены Ульмазбаевой «Йога для начинающих». Йога, про которую пишет Елена, это, скорее всего, раздел спорта. Это не философия. Никаких мудрствований и сложностей вас здесь не встретят, философских или религиозных. Также не, встретят, не встретятся вам никакие сложности чисто физического плана. Эта книга написана для тех, кто только начинает заниматься йогой и при этом не имеет достаточного времени для занятий, достаточной физической подготовки. Тем не менее, почитав эту книгу и попробовав выполнить те асаны, которые описывает и подробно, и хорошо описывает Елена Ульмазбаева, Можно значительно укрепить свой организм, поднять жизненный тонус. В общем, книга тоже очень полезная. Хорошо,
1: следующий раздел «Религия». И я сразу хочу предварить Жанина выступление по этому поводу, тем, что у нас религиозные издания пользуются очень большим спросом. Тиражи религиозных книг одни из самых больших. Я не ставлю перед собой задачу сейчас ответить на вопрос, почему так происходит. Мы публикуем, в первую очередь, издание «Православное», что объясняется исторической укоренившейся верой именно в нашей стране и интересами, пожеланиями большинства читателей. Главным, наверное, сюрпризом для читателей является то, что мы переиздадим молитвослов и псалтырь, по Брайлю. Эта книга пользуется постоянным спросом. Я думаю, что некоторые читатели покупают ее не в первый раз, потому что физически, наверное, зачитывают до дыр, Но и появляются новые поколения читателей или на в Вере, которым эта книга нужна. Ведь еще есть один критерий, правда же? Еще есть один критерий. Мы выбираем те книги, которые лучше читать, чем слушать. Ну вот... Такую книгу действительно лучше читать, заучивать, чтобы потом молиться. А слушание вряд ли даст нужный эффект. Ну а что вошло в рубрику «Религия» из новых изданий?
0: Митрополит Иларион в миру Григорий Валерьевич Алфеев, а митрополит Волоколамский, и святейшего патриарха Московского и всея Руси, православный писатель, а также композитор, написал книгу «Творение Божье. Мир и человек». Эта книга посвящена проблеме, волнующей любого человека, независимо от его веры. Каково место человека, каково его предназначение в мире? Позиция Русской Православной Церкви по этому вопросу изложена в четырех главах: небольшой книги Митрополита Илариона: Творение, Ангелы, Дьявол и демоны и человек собственно, человек. Следующая книга называется Поучение оптинских старцев. Это цитаты, цитаты из высказываний оптинских старцев на различные темы, беспокоящие душу человека православного, да и, наверное, любого человека, готового прислушаться к нашей российской народной мудрости. Разные темы затронуты в книге «Смерть», «Любовь», «Вера», «Грех», «Жизнь вечная» и другие. Книга интересная, книга, которая может стать настольной, наверное, у любого человека, не только верующего. Третья книга в разделе «Религия» – это фактически словарь. Иконников Галицкий выпустил книгу под названием «Святые русской земли».
1: Я бы сказал, не словарь, а скорее энциклопедия.
0: Да, конечно, энциклопедия. В эту книгу вошло более 70 жизнеописаний самых почитаемых в народе святых. Жизнь каждого из них – это пример героической биографии, образец жертвенного подвига, захватывающая повесть. Здесь рассказы о князьях и иродивых, о высших церковных иерархах и сельских батюшках. Вы познакомитесь с биографией и Александра Невского, и Сергия Радонежского, просветителя Япония Николая Японского и многих других новомучеников и исповедников российских, в том числе пострадавших за веру в XX веке. Ну а теперь мы спускаемся с небес на землю. Следующий раздел – это кулинария. Первая книга из этого раздела – книга известной актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой. Книга называется «Едим дома каждый день». Издана она по следам полюбившейся зрителям передачи «Едим дома». Юлия Высоцкая прекрасно знает, что надо накормить себя и свою часто очень большую семью ежедневно, но вряд ли какой современной женщине, живущей при огромной насыщенности событиями современной жизни, удается приготовить каждый день еду. Поэтому основной принцип выбора рецептов – И салатов, и супов, и вторых блюд, и напитков, и десертов состоит в том, чтобы они не стали хуже, пролежав в холодильнике пару дней. То есть мы можем приготовить, поесть первый день, поставить в холодильник, поесть на следующий день и быть настолько же довольными, вкусной и здоровой, сохранившей все свои полезные качества пищей. Следующую книгу с удовольствием оставила в своей собственной домашней библиотеке, как, кстати, многие книги, включенные в наш план. Книжка маленькая, называется «Консервированные заправки к супам». По мнению многих диетологов, суп – это очень полезное, легкоусваимое и необходимое в ежедневном меню блюдо, а готовить его долго. Надо сварить бульон, надо приготовить заправку, множество ингредиентов. Но, оказывается, есть выход из ситуации. Можно приготовить заранее заправки для супов в свободное время, и хранить в консервированном виде. Об этом рассказывает книга «Рецепты интересные, вкусные, полезные». И завершает рубрику. Книга молодого писателя, журналиста, родившегося в Азербайджане, «Мужчины», что редкость для кулинарных изданий. Книга Эльчина Сафарля. Он живет в Турции, но пишет на русском языке, рассказывая о восточных традициях, восточной культуре, восточной кухне и о любви. Его книга «Рецепты счастья» содержит не так много рецептов, но они все связаны с какой-то красивой жизненной историей. Это книга художественная, книга художественная и вкусная, потому что за каждой историей, за каждым рассказом Сафарли стоит какая-то вкусная и очень необычная восточная пища, как из сказок из тысячи То есть одной прочитал ночи. Прочитал
1: красивую историю, приготовил красивое блюдо.
0: Ешь и вспоминаешь. Угу.
1: Ну дальше же они идут в плане четыре рубрики буквально по одной книге. Вот из-за этого их и получилось много, да?
0: «Занимательная наука» — это книга Петра Образцова, кандидата химических наук под названием «Мир, созданный химиками». Книга интересная даже мне, филологу. Следующая рубрика "Люди и судьбы".
1: Как вы понимаете, большинство наших книг это перепечатки, перепечатки плоскопечатных изданий. Это тот случай, когда автор Людмила Метрухина, да? Да, да? да, сама предложила нам свою книгу для издания, хотя она еще не вышла в плоскопечатном виде, потому что понимает, что нашей аудитории эта книга будет, пожалуй, наиболее интересной. Речь в ней идет о незрячем скульпторе. Ну, заодно незрячим спортсмены, но первое его поставить наиболее важна, как скульптора, нашем петербургском человеке Олеге Зиновьеве. Я не очень хорошо с ним знаком, но все мы питерцы, члены ВОЗ, его прекрасно знаем. Человек сложной судьбы, человек действительно больших творческих достижений. И я вот сам, будучи незрячим, все равно не понимаю, как это можно лепить, ну, лепить еще как-то, но чтобы это были действительно достойные внимания скульптуры, а тем более, как можно рисовать, то есть как можно проникать вот в этот мир зрительного искусства. Этот человек, благодаря своей очень сильной воле, благодаря очень большому творческому началу, присутствующему в его натуре, это сумел сделать. Ольга Митрохина, писательница, она взяла за основу своей книги воспоминания им написанное. Видите, тут как наверное, Олег Зиновьев мог ее попросить сделать литературную обработку, как теперь часто просят, и издать эту книгу под своим именем, но он этого не захотел. Другой пробы человек ему это не интересно. Он просто отдал свои воспоминания писателю, чтобы на их основе было создано, так скажем, художественное произведение на строго документальной основе. Но все-таки это художественная проза, так?
0: Да, да. Но Людмила Митрохина подошла к материалу очень бережно. Голос Олега Зиновьева фактически слышится на страницах его биографии. В
1: общем, очень рекомендуем читателям, как, собственно, и все рекомендуем. Просто кого, что больше интересует...
0: Следующий раздел посвящен этикету. Называется Деловой этикет. Правила поведения, общения, дресс-кода. Но кроме внешнего вида, книга содержит еще и правила, как грамотно реагировать на критику, грамотно пройти собеседование, начать общение с новыми людьми, с начальником, с подчиненными, правильно вести себя во время публичных выступлений. Это пригодится, мне кажется, каждому. Следующий раздел «Города и страны». Мы обязательно включаем в каждый план книжные.
1: Какие-то путешествия, Путешествия, какие-то книжные путешествия. Это любят читатели, это они просят. Нас даже просили об этом работники библиотек. И в этот раз героем книги Льва Лурье является Петербург, хотя он деликатно называет «без Москвы», да? Да. Лев Лурье пишет, собственно, о своеобразии Петербурга, о том, что делает его уникальным городом. Рассказывает, конечно, я многих петербуржцев. И дальше раздел Художественная литература, который мы традиционно делим на русскую и зарубежную.
0: Открывает раздел русской прозы книга Пасхальные рассказы русских писателей. Начиная с Достоевского, Куприна, Чехова, классика русской литературы, ну и немножечко со современных писателей. Начало первой половины двадцатого века в основном. Допустим, Солженицын, Владимир Соловьев, И вот Достойные связи... имена.
1: Прекрасно. И в связи с тем, что это малая форма, я решил выпустить эту книгу в формате через строчку, то есть в формате для начинающих читать по Брайлю.
0: Следующие два пункта нашего плана – это две части. трилогии одной из лучших современных русских писательниц – Дины Рубиной. Трилогия называется «Русская канарейка». Первая часть Желтухин, названа по кличке Конорейки, соединяющей сложнейшие сюжетные перипетии романа, соединяющих героев, соединяющих времена из-за того, что действие романа протягивается на целое столетие. И вторая книга трилогии называется Голос.
1: Голос, потому что ее героем является контртенор, да?
0: Да, контртенор.
1: То есть такой необычный музыкальный И голос. по совместительству
0: шпион и агент разведки. Это семейная сага, достаточно неторопливо развивающаяся во времени. Но тем не менее вот элемент шпионского Причастность романа... Причастность героя
1: разведывательной деятельности.
0: Да, это неожиданно для Дины Рубиной. Следующая книга, на мой взгляд, одна из лучших книг художественных книг в нашем плане. Это новый роман Захара Прилепина «Обитель». Кратко характеризовать этот роман так же сложно, как было бы сложно в двух словах рассказать, например, о «Войне и мире» Толстого. Потому что на 300 квадратных километрах Соловецкой земли в обители Прилепина разместилась вся Россия, многосословная, многонациональная, по-звериному мечтающая выжить любыми способами, но при этом продолжающая философствовать, молиться и проклинать. Начав роман с почти салонной беседы по-французски между начальником лагеря и заключенным белогвардейцем, писатель постепенно ведет своего героя к самым глубинам соловецкого ада, который воплотился не только в тюремных карцерах, но и в душах человеческих, вывернутых наизнанку перед лицом всегда близкой и всегда ужасной смерти. Герои романа вполне реальны, Информацию о них можно даже найти в интернете. Сам Прилепин познакомился с ними благодаря рассказам прадеда, бывшего соловецкого узника. А рассказ про них ведется в лучших традициях русского классического романа, начиная с образного, безупречного языка и кончая глубоким раскрытием нравственной, философской и исторической проблематики. И долго еще в душе читателя, как последний отзвук романа, будет звучать его последняя фраза. «Человек тёмен и страшен, но мир человечен и тёпл».
1: Ну и быстро пройдемся по каким-то остальным.
0: Следующая факторам. книга уводит нас еще дальше вглубь времен и дальше от России. Это роман Андрея Волоса «Возвращение в Панджрут». Роман посвященный биографии великого персидского поэта Рудаки.
1: Причем в период, когда он уже ослеплен палачом и, и идет с мальчиком по водерям, возвращается к себе на родину.
0: Следующий пункт нашего плана переносит нас. В будущее. Это фантастический роман Дмитрия Глуховского, он так и называется «Будущее». Роман э, очень сложный э, в философском плане, заставляющий задуматься, заставляющий очень много пережить читателя. Это роман-антиутопия, роман на уровне знаменитых антиутопий Оруэлла или Замятины. Это роман предупреждения всем нам. Следующая книга, Борис Акунин, книга-иллюстрация к историческому произведению Акунина, о котором мы подробно рассказали в самом начале. Называется «Огненный перст» и состоит из трех повестей из жизни Древней Руси 9, 11 и 13 веков, написанных, как всегда, мастерски и увлекательно. «Кучерская», «Тетя Мотя». Роман, опять-таки, сложный роман и о семейных ценностях, и о современной жизни о необходимости поддерживать традиционные устои, традиционные нормы и ценности, э, 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 ценности современной э, 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 семейной жизни. То, что б- без этого не имеет смысла существовать на Земле. Дальше опять еще один э, исторический роман, но обращающийся к истории совсем недавней. Сергей Шергунов, 1993 год, «Семейный портрет на фоне горящего дома». Э, Шергунов, прозаик, молодой, считающийся писателем «Активный социальным. политический
1: деятель».
0: И пишет он о политическом кризисе 1993 года, вроде бы совсем недавно бывшим, а оказывается уже 20 лет назад.
1: Но пишет для того, чтобы ответить на многие сегодняшние вопросы, я бы сказал.
0: Потому что истоки наших проблем лежат в том времени. Конечно, они, они, они уходят еще глубже, но 1993 год он был переломным и очень многое значил для нашей страны, для нашей современности. «Анна Семероль. Игрушки дома Балантайн.
1: Еще одно фантастическое произведение.
0: Очень изящное, очень легко читающееся. Я бы сказала, даже не фантастическое, а фантазийное. Когда создается... Это не мир будущего, это мир параллельный. Писательница из стула очень хорошо владеющая слогом, владеющая сюжетом. Книжка читается приятно и оставляет хорошие воспоминания. Завершает наш раздел русской литературы «Детектив» детектив Елена Михалковой «Тайна замка Вержи».
1: Средневековый детектив, средневековый замок и прекрасная главная героиня. Просто такая птичка певчая.
0: Ну, переходим к зарубежной литературе. Открывает ее книга Моема роман «Герой», который рассказывает о молодом человеке, пришедшем с Англобургской войны, вернувшемся в родные места героем. Но его подвиг не радует его самого. Он понимает, что ожидания окружающих его тяготят, смысла в жизни нету, и любовь уже не та, и родители не те, и вокруг люди не те, и сталкиваются с проблемами человека, поменявшего свои взгляды, так как он прошел через горнило страданий, через горнило войны и узнал жизнь с другой стороны. «Умберто Эко. Таинственное пламя царицы Лоанны». Замечательный итальянский писатель, философ, историк, известный во всем мире благодаря романам «Имя Розы» «Маятник Фуко». Его герой, нового романа Умберто Эко, после обширного инсульта приходит в себя и не может вспомнить свою биографию. Он помнит книги, которые он прочитал, он помнит все, что касается его работы, но он не помнит своей собственной жизни. И пытаясь по крупицам восстановить свою жизнь, он восстанавливает общую картину истории, Италия, историю Европы, историю, наверное, всего мира. Книга очень интересная, очень глубокая, захватывающая. Эрик Эммануэль Шмидт, один из любимых тоже наших писателей, Женщина в зеркале. Роман о судьбе трех женщин. Анны, жившей в Брюге XVII века, в эпоху, когда еще на кострах сжигали ведьм. Ханны решающие свои семейные женские проблемы в начале 20 столетия и обращенных в последовательницы новомодного психоаналитического метода Зигмунда Врейда, и Н безбашенной современной голливудской кинозвезды. Три женщины, фактически с одним и тем же именем, продолжающие судьбы друг друга, неразрывно связанные через э, столетия история
1: Потому что это одна женская сущность, данная в разных ипостасях, разных исторических временах, но... В общем, книга о женской святости, я бы сказал. Очередной шедевр Шмидта.
0: Шотландская писательница Стеф Пенни. Роман-невидимки, роман о цыганах. Тема, к которой очень давно не обращаясь в современной литературе. Роман, по-хорошему, примечательный с нескольких точек зрения. Во-первых, по сюжету это детектив, по-настоящему загадочный и заставляющий читателя изрядно поволноваться. Во-вторых, Строительный материал романа необыкновенно колоритен. Жизнь современных цыган, кочующих семейными группами по Англии, но теперь не в кибитках, а в трейлерах, сохраняя при этом всю свою цыганскую самобытность и независимость. И в-третьих, одна из главных историй, составляющих роман, рассказана от имени подростка, трогательно ранимого и угловатого, со всеми подростковыми проблемами, помноженными на шаткое положение цыганка в среде типичных англичан. И написана его история очень проникновенно, психологически точно и бережно. «Гори. Большая барахолка».
1: Романа «Гори» мы тоже любим. «Большая барахолка» – это ранний его роман о послевоенном Париже, Герой тоже подросток, взрослеющий на наших глазах, как и в романе предыдущем. Удивительная проза Гарри.
0: Завершает нашу рубрику «Зарубежная литература» еще один детектив, как выяснилось, написанный автором книги про мальчика-волшебника Гарри Поттера Джан Роулинг. Она написала его под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Роман называется «Зов кукушки». Читатели, первые читатели только что вышедшего романа, ее очень быстро рассекретили. Слишком хорошо она описывала женскую одежду в одном из эпизодов. Мужчина так не пишет. Хороший детектив, настоящий в традициях классического английского детектива. И последняя рубрика, за которую в плане «Я ответственна» — это поэзия. Мы предлагаем вам книгу Михаила Кузьмина «Александрийские песни». Кузьмин — известный русский поэт Серебряного века, переводчик, прозаик, композитор. «Александрийские песни» написаны в в 1905 году. Это блистательный литературный дебют поэта. Он писал свои песни, вспоминая романтическое путешествие в Египет с возлюбленным князем Жоржем. Личность князя Жоржа так и не установлена. Умершим в пути от болезни сердца. Этот цикл надолго стал своего рода визитной карточкой поэта.
1: Но мы также в эту книгу включаем и другой знаменитый цикл.
0: Конечно, да. Это его зрелый цикл. Очень богатый сложными поэтическими приемами и образами сборник Фаре разбивает лед. 1929 года. Фактически 25 лет разницы между написанием первого и последнего сборника.
1: Вот в этот раз у нас всего одно поэтическое издание, но оно действительно очень ценное. Это был
0: директор издательства Чтения Олег Николаевич Пелюгин. Разговор о продукции издательства мы продолжим через неделю в очередном выпуске программы От корки до корки. Речь пойдет о периодических сборниках
1: и о том, как заказать книги издательства Чтения. А эту программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиовоз.